1: all. Play. Hey Kai, kennst du die, die Modemarke? Weißt du von was das das Logo ist? Oh, ich glaube Gucci. Ja, Mann, Gucci. <lacht> Und mit diesem minimal konstruierten Einstieg mit dem <lacht> Mit dem versteckten Badmintonspieler der Woche äh, begrüße ich euch ganz herzlich zu Shuttle Talk. Kai schaut schon wieder völlig ratlos, er hat es gar nicht gecheckt, oder?
0: Nee, ich habe es wieder nicht gecheckt.
1: Das ist nicht dein Ernst, oder? Gucci. Ja, und dann, was habe ich gesagt danach? Ja, Mann. Och.
0: <lacht> <lacht> Ey, oh, du, also, weißt, du, du weißt doch, ich höre dir nicht richtig zu.
1: Ja, du bist wirklich raus. Letzte Woche habe ich sogar deinen eigenen Namen. Ja, für, okay. Das, für, für war für ja
0: das war ja ganz plump. Ja, der war, der war auch
1: tricky. Aber viele haben es gehört. Viele haben, äh, ja. haben das eingeschickt und ich bin mir sicher, heute haben es noch deutlich mehr gecheckt, was ich gerade, welchen Spieler bzw. welche Spielerin noch als kleiner Tipp für dich ich da gerade eben verpackt habe. Ich habe mich darauf konzentriert,
0: um, äh, das Logo zu erkennen, Tobi. Das mh, war gar nicht ja. so einfach.
1: Ja, nee, das hast du richtig gut gemacht, mich <lacht> Danke. Ich bin sehr stolz auf dich. Ja, Kai, wie geht's
0: dir? Mir geht's gut. Und wie geht's dir? Hast du noch Muskelkater vom Wochenende?
1: Ne, überraschenderweise nicht. Ähm, aber ja, so Muskelkater war eh nicht so schlimm. Das war mehr die Temperaturen, mit denen ich kämpfen musste am letzten Wochenende bei, beim ersten Turnier nach, keine Ahnung wie vielen Wochen und Monaten. Und ja, das war neben den speziellen Corona-Bedingungen dann doch nochmal was äh, relativ Extremes, was ich so bisher glaube ich noch bei keinem Turnier ähm, hatte. Also es war wirklich mega warm in der Halle und mega unangenehm zum Spielen.
0: Er wurde nicht gelüftet wegen Corona oder irgendwie sowas. Mach ja, die Türen nicht. waren
1: die ganze Zeit auf, aber gefühlt selbst an den Feldern, die direkt an den Türen waren, kam jetzt nicht so viel Frischluft rein oder es war nicht, äh, ja, nicht so ein
0: spürbarer Durchzug da. Ja. ja. Hast ja auch nur zehn Spiele gemacht am Wochenende. War ja weit vorbei an deinem Rekord. Genau, war, war ganz entspannt. <lacht> <lacht> ganz, ganz locker. Ja,
1: aber können wir gleich noch drüber reden. So, ähm, generell Turniersystem Deutschland, deutsche Ranglisten, da Aha. muss ich noch. Äh, muss, ich, muss ich jetzt nochmal mit dir ein ernstes Wörtchen reden. Okay, Oder Vielleicht ein paar Pläne schmieden. Ich
0: dachte schon, ich habe was falsch gemacht. Nee,
1: nee, nee, nee. Aber du, aber du kannst mich dabei unterstützen. Ähm, ja. Du kannst was richtig machen. Okay.
0: Ich hoffe es. Ich gebe mein Bestes. Aber vielleicht ja. erklär mal, wie, wie waren die Corona-Bedingungen ansonsten, außer dass es heiß war. Das hat ja jetzt nichts mit Corona zu tun. Äh, aber genau. sonst wie war, also, hat es das Turnier beeinträchtigt irgendwie in irgendwelcher Weise, die Regelung?
1: Also es gab ähm, eine Mundschutzpflicht immer, wenn man, außer wenn man natürlich auf dem Feld dann gespielt hat und wenn man auf der, der Tribüne gesessen ist, da durfte man die, die Maske abnehmen. Ähm, Beim Warmmachen? Ja, Warmmachen schwierig, du durftest nicht runter, also musstest oben auf der Tribüne bleiben, bis du aufgerufen bist konntest halt im Endeffekt raus vor die Tür gehen und dich da irgendwie ein bisschen warm machen. Aber, ja, bei den Temperaturen ist Warmmachen auch immer so. <lacht> oh. Ja.
0: Das ist jetzt aber eine sportwissenschaftlich sehr undifferenzierte Aussage, Tobias.
1: Ja, das stimmt wohl. Aber, <lacht> ähm, <lacht> äh, ja, nee, aber das, äh, das ging nicht. Also du konntest nicht irgendwo einspielen. Also du musstest dann halt, ging nur die Einspielzeit vor dem vor dem Spiel, auch bei der Wahl, musstest du noch die Maske aufhaben, was immer ein bisschen lustig
0: aussah. Okay. Für welche Farbe hast ähm, du dich entschieden bei der Maske, um den Gegner zu beeindrucken? Oder?
1: Ich, hatte, ich hatte relativ viele dabei, was auch gut war, weil du musstest natürlich, sobald du nach dem Spiel fertig warst, wieder die Maske aufsetzen und oh, hoch ja. auf die Tribüne damit. <lacht> und da war ähm, ja, bei den Temperaturen dann eine Maske auch so ungefähr komplett nass danach, ähm, wenn man ein anstrengendes Spiel hatte. Von daher ganz schön, äh, ein paar mal, äh, Wechsel, Wechselmasken, auch gar nicht so leicht das Wort Wechselmasken, dabei zu haben. Und ja, ansonsten war noch das Ding halt, dass maximal 100 Leute sich in der Halle befinden durften, was zur Konsequenz hatte, dass erstmal die ganz schlechte Nachricht es keine Zuschauer geben durfte, weil es oh. bei deutschen Ranglisten natürlich die Atmosphäre <lacht> <lacht> komplett verändert. <lacht>
0: und na, aber ja, aber dein, sonst ist... dein Fanclub war nicht extra eingereist mhm. aus Nürnberg.
1: Nee, leider nicht. Die waren, die waren alle vor der Halle gesessen dann und waren, <lacht> Public waren enttäuscht. Viewing, ja. ja, ich schon, genau, Public View. <lacht> <lacht> ähm, ja, es gab dadurch halt auch keine Coaches ähm, bei den Feldern, keine Betreuer. Und dann am Freitag war es noch einfach, da ist ja nur Mixed und daher nur eine Disziplin, aber es durften auch immer nur die in die Halle, die auch die mit Disziplin gespielt haben. Also. Mhm. Am Samstag gab es dann halt immer einen ständigen Wechsel, beziehungsweise wer im Einzel ausgeschieden ist, musste dann auch relativ zeitnah aus der Halle raus und dann vor allem abends beim Doppel ähm, ja, da gab es vor allem viele Damen-Doppelspielerinnen, die nicht so glücklich waren, weil die mussten teilweise bis 17 Uhr unten vor der Halle warten also die waren morgens schon da, aber durften erst um 17 Uhr dann zum ersten Mal in die Halle rein, ähm, als die die ersten Runden Herren-Doppel vorbei waren und dann die, das Teilnehmerfeld da schon ein bisschen kleiner geworden ist ja, und so haben sie halt das dann gemanagt, dass maximal 100 Personen sich gleichzeitig in der Halle aufhalten.
0: Okay.
1: Also es hat, ähm, ja, ich, ich, ich fand, es hat, hat ganz okay funktioniert. Es gab so ein paar Dinge, die waren, fand ich, mega nervig, wie man durfte keine Tasche mit runternehmen zum, zum Feld. Was? was ich, ich, also es wurden immer so Bereiche abgeklebt, wo man halt die Sachen hinlegt. Da hätten aber auch locker zwei Taschen hingepasst. Und dann im Endeffekt musste man dann halt durch die Temperaturen, hat halt jeder, also vor allem so Herren Einzel, Herren Doppel, haben alle sehr viel Schläger dabei gehabt. Dann wollte man halt ein Handtuch, natürlich ein bis zwei Trinkflaschen, Bälle musst du mitnehmen und dann hast du immer noch die Maske dabei und das, es war so richtig unhandlich und alles lag dann halt <lacht> irgendwie in der Gegend rum. und ähm, ja, Ich habe noch nicht mal
0: Körbe oder wie?
1: Nee. Oder Okay. Ja, vor allem, ich, vor allem aus meiner Sicht wäre es auch hygienischer gewesen, wenn jeder seine Tasche gehabt hätte und da dann die Ta äh, Sachen reinlegt. Ja. Ähm, Habe ich nicht so ganz, ganz durchschaut und auch auf die Anfrage hin, ob man jetzt vielleicht nicht vielleicht doch Taschen zulässt, kam, ja, nimmt halt einfach weniger Schläger mit und äh, nimmt halt <lacht> weniger Sachen mit runter. Ja, das ist vielleicht nicht der, nicht der beste Weg bei den Temperaturen. Aber ja, gut, das war so der einzige Punkt, der mich äh, genervt hat von den Regeln. Ansonsten. Ja, war nachvollziehbar, war durchführbar und hat eigentlich soweit, fand ich, ganz gut funktioniert. Ja,
0: wie hat deine thailändische Verbeugung, wie ist die angekommen?
1: Ja, gut, ich habe ich hab das Gefühl gehabt, dass, äh, dass der Gegner dann häufig auch äh, sich <lacht> dann, dann schon mit verbeugt hat und äh, eingestiegen ist. Ich glaube, das setzt sich noch durch, ja.
0: Okay. Ja, ich habe ein Video gesehen, wo du dich, glaube ich, verbeugt von, ich weiß gar nicht, wo du dich auf jeden Fall verbeugt hast und deine Gegner dann auch einen kleinen Keks mhm. gemacht haben.
1: Ja, und eher entgegen deiner, deiner Behauptung, ich habe ja Mix erste Runde gleich verloren und habe mich trotzdem ganz ordentlich verbeugt. Also, das war
0: <lacht> das gehört ja? hat, hat dazugehört nach jedem Match. Und deine Gegner auch? Also, wenn du im Einzel gegen die gewonnen hast oder im Doppel, waren die dann, haben die sich dann auch immer sehr nett äh, verbeugt oder gab es auch welche, die einfach so mhm. gegangen, weggegangen sind?
1: Nee, war schon immer... Fair. Es war schon immer eine, ähm, ja, wie sagt man,
0: respektvolle
1: irgendeine Geste danach okay. hat jeder schon gemacht, ja. Sehr
0: gut.
1: Ja, Sehr gut. Ähm, wollen wir gleich noch weiter über das Turnier reden. Ich habe ja schon gesagt, wir müssen da noch, müssen noch ein bisschen äh, drüber sprechen. Klar. Weil ich mit dem ganzen Turniersystem, ich glaube, wir hatten es ja auch eh schon mal, äh, nicht, so ganz, nicht so ganz glücklich bin und ich mir irgendwie hoffen würde, dass man ja, vielleicht entweder an dem System der deutschen Ranglisten oder generell am Turniersystem ein bisschen was ändert. Zum einen hat mich auch schon jemand angeschrieben und gefragt, warum denn eigentlich, außer in NRW, glaube ich, es nirgendwo sonst überhaupt erwachsene Turniere gibt in, äh, in anderen Landesverbänden. Ich weiß mhm. gar nicht, ob, also ich weiß zumindest aus Bayern, was ja doch ein sehr, sehr, großes, äh, sehr, sehr großer Landesverband ist, äh, gibt es halt nur die Meisterschaften im Endeffekt in den Bezirken und im, in der, äh, auf Bayern-Ebene. Aber es gibt keine Ranglistenturniere irgendwie, bei, dem, bei denen man sich für, für was anderes qualifizieren kann. Ist ich das
0: glaube, das gibt es nur in NRW, so dieses System. ne? Es gab das früher in Bayern, weil ich bin mir nicht mehr sicher. In Hessen, glaube ich, gab es schon erwachsenen Ranglisten, aber ich kann mich auch irren. Also früher ich weiß zumindest. es nicht genau. Es kann sein, also
1: seit ich jetzt denken kann, gibt ja, kein ja. so richtiges Turniersystem, wo ich sage, da hat man... Wer jetzt irgendwie ein paar Turniere im Jahr spielen möchte, die Möglichkeit, klar, es gibt dann private Turniere, statt Stadtmeisterschaften, mhm. aber und, und also ein richtiges Turniersystem leider nicht.
0: Und das verursacht dann, dass äh, jeder, der so ein bisschen spielen kann, durch rangliste meldet, oder?
1: Ja, und auch das, ja, ich, das will ich jetzt, das wollte ich damit gar nicht sagen, also es gibt, äh, ich fand das, das Niveau generell ähm, schon, schon gut bei der, bei der Rangliste, was ich vor allem erwähnen möchte, weil es häufig so belächelt wird. Ich fand Damen-Doppel richtig gut. Also das Darmdoppelfeld sehr gut besetzt, auch da viele gute Spiele. Ähm, aber ich meine eher, dass es irgendwie gar keine Möglichkeit gibt, Turniere zu spielen. Also mhm. wenn jemand, der Lust hat, ähm, ja, ein Turnier zu spielen, muss halt immer, also es gibt dann schon natürlich, wie gesagt, private Turniere. Ähm. Aber eigentlich fände ich es schon cool, so ein Ranglistensystem auch in den Landesverbänden zu haben, wo man ähm, ja auch so um ein Ranking spielt und auch wenn man jetzt nicht auf deutscher Ebene ist, auch auf, den, auf der Ebene irgendwie, ja, sich mit, mit den anderen messen kann, auch nicht nur auf einem Turnier, sondern halt über einen längeren Zeitraum hinweg. Mhm. Genau, von daher, das fände ich sehr, sehr cool und das, was mich aber vor allem an den deutschen Ranglisten stört, ist, dass die Einzeldisziplin, also ich kann es jetzt ja vor allem aus dem Herren Einzel sagen, äh, das ist einfach kacke, dass im Finaltag, es nicht mehr darum geht, wer jetzt der beste Spieler ist, sondern dass es halt darum geht, wer der fitteste Spieler ist oder wer irgendwie am cleversten am Ende noch ist, das beste, das beste ähm, Energiemanagement hat. Oh. Und ähm, ja, ich, ich würde mich freuen, wenn es irgendwie bessere Spiele am Sonntag noch gäbe. Also ich weiß, dass wir alle vier, die im Halbfinale waren, im Herren Einzel, und das war jetzt nicht nur hier, sondern das war, seit ich jetzt die letzten Jahre denken kann, irgendwie immer so, war jeder halt einfach am, am Sonntag spätestens dann im Finale einfach nur platt und tot und die Spiele waren vom Level her ja nicht mehr
0: so berauschend. Ja, aber ich würde mal sagen, das ist dasselbe Phänomen hast du bei einem internationalen Challenge oder Series-Turnier genauso. Also da ist auch spätestens ab für ist auch total entscheidend, wie fit du noch bist oder wie viel Energie du gespart hast. Klar, wenn du je besser du bist, desto weniger Energie verbrauchst du ja... Tendenziell in den ersten Runden, aber äh, auch da ist es so, dass es sehr darauf ankommt, wie viel Energie du in den ersten Runden verlierst. Vor allem, und da hast du zwei Spiele am Tag. Ähm, ja, Also ist das immer ein Phänomen, auch beim Badminton so gefühlt. Außer bei, ich, oder bei den ganz großen Turnieren ist es ein bisschen entzerrter, weil du da wirklich nur einmal am Tag spielst. Und klar, auch da kommt das vor, aber ein Spiel am Tag bis zum nächsten Tag kann man normalerweise noch ganz gut regenerieren. Oder dass es, äh, äh, da auf dem Niveau ist eh jedes ein hart so gefühlt, mhm. deswegen. Ähm, ja, findest
1: du wirklich, also ich habe schon das Gefühl, dass es auch auf, also bei so Challenge und Series, da ist ja Finaltag eh nur ein Spiel, also wo ja, man dann auch nochmal so dieses Ding hat, okay, ich habe diesen einen Tag nur das eine Spiel, kann mich auf das zumindest voll konzentrieren.
0: Nee. Also ich war ich war ja schon ein paar Mal im Halbfinale oder Vierfinale, äh, Halbfinale und Finale bei so einem Turnier und ich hatte das Gefühl, also da stehen dann zwei Spieler und gefühlt, die können eigentlich, ich würde sagen, die können das beide gewinnen, aber es gewinnt am Ende der, der noch mehr Energie hat, bin ich mir ziemlich sicher. So, weil meistens die, also also, so, so war immer mein Gefühl auch. Ganz sicher. Okay. Aber, ja, aber weil, also ich konnte ja zum Beispiel in Dänemark, konnte ich im Finale mich eigentlich Gar nicht mehr bewegen. Da hatte ich auch nur ein Spiel am Tag, aber ich habe davor auch viermal, gut, ich habe viermal drei Sätze gespielt, die zwei Tage davor, aber ich konnte mich am nächsten Tag nicht wirklich noch äh, okay bewegen. Und dann habe ich, ich habe ja da gegen Wittinghus gespielt ähm, und er meinte auch, er ist vollkommen, er war auch vollkommen K.O. Also wir waren beide vollkommen K.O. Und er, er meinte noch so, boah, so ein Challenge-Turnier, das wäre vollkommen verrückt. Weil so hm. zwei Spiele am Tag und vor allem, das war damals ja ein sehr gut besetztes Turnier, ähm, das wäre, er meinte, er hat das halt auch so spaßig gesagt, deswegen er wäre er schon so alt, aber er meinte, es wäre wär verrückt. Das hat er nach dem Spiel zu mir gesagt. Ja.
1: Aber fändest du es nicht generell besser, wenn das nicht so extrem wäre? Klar, also, ich es wäre ja immer
0: cooler, wenn, wenn, wenn das entzerrt wird. Auf jeden Fall, da stimme ich dir zu. Ich meinte nur, dass es bei, je, bei jedem Turnier, ähm, dieses Phänomen oder bei vielen Turnieren das Phänomen gibt. Und klar, bei der deutschen Rangliste, wenn du dann da noch mehr Spieler an einem Tag hast und mit noch weniger Pausenzeiten, ist es natürlich noch extremer. Ja, stimme ich dir absolut zu. Also, also
1: da ist es, finde ich, wirklich der Fall, dass du, wenn du Pech hast ähm, mit der Auslosung, dann kann es sein, dass du Samstag innerhalb von drei Stunden oder dreieinhalb Stunden drei anstrengende Einzel, also drei schwere Einzel spielen musst. Was ja. einfach, also es ist nicht möglich, dass du da danach noch irgendwie fit bist, dich regenerieren kannst und halt irgendwie eine gute Leistung auch nur halbwegs, also du kannst keine drei guten Spiele hintereinander machen ab irgendeinem, ab einem gewissen Level.
0: Ja genau, je höher das Level, desto schwieriger wird das auf jeden Fall. Das ja. sehe ich genauso. Aber ja, und woher, von daher, woher kommt das denn, dass das so, dass dieser Spielplan so ist?
1: Ich weiß es nicht, ich glaube, dass ähm, ja, viele Leute die, also die Man könnte natürlich sagen, man streckt das Einzel schon startet das Einzel schon am Freitag, ja. ähm, dass man da schon ein, zwei Runden spielt, was aus meiner Sicht erstmal das leichteste und auch sinnvollste wäre. Ich glaube, es gibt vielleicht viele Leute, die sagen, sie können Freitag noch nicht anreisen, weil es ja dann wenn, mit einer weiten Anfahrt, die die arbeiten müssen, ähm, ja. Ja, da nicht rechtzeitig
0: fürs, da sein können. Es machen auch Leute fürs Mix sowas. Also, was heißt, es machen auch Leute fürs Mix sowas, aber im Mix geht es ja auch und da ist das, das Feld jetzt auch nicht so klein, oder? Ja. Also. Ja,
1: also, da, aber es ist trotzdem die einzige Erklärung, die mir ja. jetzt einfallen würde. Ja. Also, ähm, ja, das wäre so der Grund. Aber, ja, meine, meine Idee, da, keine Ahnung, da wollte ich jetzt mal mit dir drüber sprechen. Vielleicht hast du auch Ideen. Ähm, vor allem jetzt vielleicht zu dem Zeitpunkt, warum man nicht mal probiert ein Turnier mit einem vielleicht kleineren Teilnehmerfeld und ähm, ja, so eine Art Elite-Rangliste oder sowas ähm, auszurichten, wo dann vielleicht auch ihr ganzen Jungs aus Mülheim und Mädels aus äh, Mülheim und auch die Jungs und Mädels aus Saarbrücken ähm, mitspielen, um einfach mal wieder ein Wochenende-Turnier äh, oder Matchpraxis auf, auf im Wettkampfmodus quasi zu sammeln. Und dass man das dann auch mit, äh, ja, mit, mittlerweile ist es ja mit einfachen Mitteln auch möglich, das Ganze live irgendwie streamt auf äh, ja, Social Media Plattformen über, keine Ahnung, gibt es ja verschiedene Möglichkeiten und da einfach mal ein cooles Event auch macht, um ja, Batman wieder ein bisschen präsenter zu machen. Ich glaube auch ein, eine Chance, anderen Sportarten ähm, ja ein bisschen was voraus zu sein. Also manche anderen Sportarten machen ja was ähnliches schon, aber viele mhm. sind ja auch so wie Batman gerade irgendwie im Corona-Schlaf gefangen mhm. und ja, fände ich total geil, wenn man da so ein Event auf die Beine stellen würde. Mhm. Und vielleicht ist es da dann auch, kommt dabei am Ende ja ein Modus bei raus, der sich irgendwie etabliert und durchsetzt, dass man dann sagt, ähm, in Zukunft gibt es sowas immer einmal im Jahr und zählt dann, dann vielleicht auch irgendwie mit zu den Ranglistenturnieren mit dazu oder für, zu der Rangliste mit dazu.
0: Ja, wie viele Teilnehmer würden die denn da vorschweben? Oder also, schwankst
1: du? zwischen 8 und 16 pro Disziplin. Also...
0: 16 so damen in Deutschland? ich weiß. <lacht> <lacht> Entschuldigung, Entschuldigung.
1: Keine, bei beim Turnier wird doch kein
0: Damen-Doppel <lacht> Ich dachte schon, ich dachte schon, was, was, über was für Ideen wir hier sprechen. Nein.
1: Ähm, ne, so vom, also das kleinste Teilnehmerfeld, 8 Leute könnte ich mir so einen Modus vorstellen wie bei beim Super Series Final, dass man vierer mhm. äh, vierergruppen macht, zwei Stück pro Disziplin, jeder gegen jeden und dann Halbfinale, Finale oder vielleicht auch ähm, vier Dreiergruppen und dann der Gewinner kommt ins Halbfinale. also zwölf Leute pro Disziplin. Das glaube ich wäre auch ein ganz cooler Modus. Das wäre äh, auch nochmal ein Spiel weniger pro Person. Dann hätte man, wenn man selbst wenn man ins Finale kommt, vier Spiele und ja, so glaube ich, könnte man auf drei bis vier Feldern, die man dann alle vielleicht auch überträgt, ein, ja, wie gesagt, ein ganz geiles Event draus machen und auch mit richtig guten Spielern besetzen, wenn zum Beispiel jemand wie du dann auch äh, sagt, na klar, da lasse ich mich nicht lumpen und bin natürlich <lacht> dabei und bringe auch meine ganzen Kollegen aus äh, Mülheim mit.
0: Ja, genau, wenn ich komme, kommen sie alle, ne? Äh, ja. Ja. Ich finde, ich stimme dir da auf jeden Fall zu. Ich vermisse so aktuell so die, ich meine, das, was du jetzt machst, ist irgendwie eine kreative Lösung suchen für gewisse Probleme, die wir im Moment haben. Und da vermisse ich so eine gewisse Kreativität im Badminton. Ähm, mhm. Weil anscheinend das Turniersystem oder so, wie es im Moment läuft, ist teilweise durch Corona nicht... Äh, irgendwie durchführbar, aber teilweise hat das auch so seine Schwächen und da wäre es jetzt auf jeden Fall der richtige Zeitpunkt, sowas mal zu initiieren.
1: Mein Eindruck ist auch, dass vieles so gemacht wird, weil es halt schon immer so gemacht wurde
0: Ja. und der
1: kein Mut zur Veränderung besteht und irgendwie mal was Neues auszuprobieren.
0: Ja, aber ich sagte, es liegt, glaube ich, daran einfach, dass sich, also in der Praxis ist das hundertprozentig umsetzbar. Ich glaube, du musst es halt attraktiv für die Spieler machen, dass sie Lust haben, da zu spielen. Vielleicht also da redet man auch sicher bestimmt über ein bisschen Preisgeld oder sowas. Ähm, weil wenn jetzt das dann internes Mühlheimer Einzelturnier wird, gefühlt mit natürlich ein paar Leuten noch von außerhalb, ist natürlich, also muss irgendwie auch ein Reit oder irgendwie musst du halt daraus was schon was äh, irgendwie Besonderes machen oder halt einen Anreiz schaffen.
1: Wie viel Geld musst willst du denn
0: rein? Was mit Preisgeld würdest du dir denn erwarten? Du weißt du über solche Dinge spricht man eher in, in Deutschland nicht so offen. Nein, es Wie? war... Aber, weiß nicht. Ähm, so. Ich glaube nicht, dass es mega viel sein muss. Aber es müssen mehr als 20 Euro bei einer deutschen Rangliste für ein Halbfinale sein oder so. Oder was man da bekommt. Teilweise. Oder da bekommt man ja, ja auch teilweise gar nichts. Ich weiß nicht. ja ähm, Aber ich glaube, ja. Ich glaube, ja, an der Halle oder an... An sonstigem oder an den Terminen jetzt in der Zeit, es gibt genug freie Wochenenden. Also, mein Terminplan, äh, da habe ich noch ein paar Wochenenden frei auf jeden Fall. Ja,
1: dann lass doch äh, jetzt mal hier direkt drüber einen Aufruf starten, dass uns äh, Leute schreiben, die, also, wir bräuchten eine Halle, wo wir, <lacht> wo wir drei bis vier Felder Matten. haben, die auch was hermachen. Also, es sollte jetzt schon eine ja. ansehnliche Halle sein, wo äh, entweder Matten oder halt die Felder abgegrenzt sind, vielleicht oder es, ja, wie gesagt, halt schön hergerichtet werden kann. Dann bräuchten wir irgendjemanden, der sich um die Technik kümmern kann und einen Livestream auf die Beine stellt. Ja. Und wir bräuchten noch einen Sponsor, der ein paar Millionen für dich locker macht, <lacht> dass, du auch, dass du auch
0: antrittst. Trillionen, Trillionen, ja. Tri genau. <lacht> ja, auf jeden Fall. Halle könnte ich mir schon, oder das ist, glaube ich, das geringste Problem. Eine, ja. eine Halle und ein äh, paar coole, also ein paar Matten dahin zu legen. Ja, das finde
1: ich top, wenn, wenn sich da ein paar Leute melden, die vielleicht auch Lust haben, da was auf die Beine zu stellen. Ähm, Wäre, glaube ich, eine coole Sache. Ich habe auch mal so bei ein paar, paar Spielern angefragt, wie sie das fänden, auch am Wochenende. Und ich glaube, da ähm, ja, hat, hat jeder von den Spielern erstmal total Bock drauf, weil jeder auch Lust hat, Turnier zu spielen. Und ähm, also, ich glaube, da würden wir auf jeden Fall genug genug Spieler zusammenbekommen, um da richtig äh, ja, erstmal richtig qualitativ gutes Turnier auf die Beine zu stellen.
0: Wird es dann das Shuttle Talk Masters oder Presented by <lacht> dem Sponsor, der dann die Millionen zahlt? Könnten wir, könnten wir überlegen, ja. <lacht> okay, ja. Äh, coole Idee auf jeden Fall. Dann lass das mal weiter verfolgen und hoffentlich kriegen wir da äh, ein bisschen Rückmeldung ja. Ja, über den Weg. Ja, wir brauchen auch Schiedsrichter natürlich. Ne? Du kannst kein, kannst kein Turnier ja. ohne Schiedsrichter machen. Ne? Ja, an alle, das, an alle Schiedsrichter da draußen.
1: Das wollte ich noch auch äh, abschließend sagen zu dem, äh, zu dem Turnier nochmal. Wir hatten es ja am Ende der letzten Folge nochmal kurz angesprochen, so ehrenamtliche Arbeit. Da möchte ich auch nochmal, äh, wir, also wir beklagen uns dann jetzt, oder ich habe mich jetzt auch gerade natürlich wieder beklagt <lacht> über den den fehlenden Willen, was zu ändern und so weiter und dass, nichts, also dass manchmal nichts vorangeht. Ähm, da muss man aber auf der anderen Seite auch erstmal ganz klar sagen, ähm, ohne, ohne die Leute, die das machen würde erstmal gar nichts stattfinden und ähm, vielen, vielen Dank da an die ganzen ehrenamtlichen Schiedsrichter, aber auch vor allem Turnierorganisatoren und ähm, ja, die dann da auch bei dem Wetter einfach ein Wochenende in der Halle sitzen und ähm, ja, dass eigentlich alles andere als selbstverständlich ist. Und da würde ich gleich gern zu der ersten Entweder oder frage für dich die Woche kommen. Hatte ich ja schon angekündigt beim letzten <lacht> Mal. Welches, welches Ehrenamt würdest du lieber machen? Würdest du lieber Turn <lacht> Turnierleitung übernehmen oder Schiedsrichter bei, dem, bei einem Turnier? Turnierleitung,
0: ganz klar. Turnierleitung habe ich auch schon mal gemacht. Äh, ist, ist, ist genau mein Ding. So. Am Mikrofon fühlst du dich jetzt mittlerweile schon wohl? Nee, also ach so, ich sage so, ja, das, ist, das geht sogar auch. Da gewöhnt man sich auch dran. Mhm. Ähm, aber so turnier damit hätte ich, hätte ich wenig Probleme. Äh, als, okay. Sch als Schiedsrichter, pff, ja, ähm, bewundere ich die Leute, die das äh, machen. Weil ich, mich reizt das nicht auf jeden Fall. Ja. Und du? Wie bei Schiedsrichter, oder? Warst ja nee, schon mal ich, Schiedsrichter.
1: Ja, ich würde auch, glaube ich, die Turnierleitung, <lacht> die Turnierleitung übernehmen. Okay. Ich finde das, find das auch immer... Ich habe früher mal dann ein paar Mal ausgeholfen, auch bei uns im Bezirk oder war da ein bisschen mit dabei. Und ich fand das eigentlich immer ganz cool, so den, so den Zeitplan zu optimieren mm. und zu überlegen, welches Spiel ruft man jetzt noch am Anfang auf. Ja. Das ist so, so Micromanagement, bei der man kann da ja so viel ähm, dann auch irgendwie nochmal optimieren, dass es reibungslos läuft. Das, ja.
0: das ist auf jeden Fall eindeutig auch mehr mein Ding als. Äh,
1: am schiri zu sitzen.
0: Ja, ich habe das auch irgendwann mal bei, in Dorf, weil bei einer deutschen Mannschaftsmeisterschaft, glaube ich, gemacht. Und da habe ich mich irgendwann einmal richtig geärgert, als ich, als ich da habe ich ein Spiel aufgerufen und dann gemerkt, oh, die, äh, hier, das war Tanja und Leila Jötten, damals aus Bayern, da habe ich die Namen auf jeden Fall oder ähm, die eine Jötten, ich dachte, es wäre die andere Jötten, die jetzt spielen müsste und die hat aber die, tatsächlich hat noch gespielt, da habe ich mich richtig geärgert, dass ich dann sagen musste, das Spiel wird zurückgestellt. Das hat mich so geärgert da, weiß ich noch. Super. <lacht> ja. Aber, also willst du lieber Turnierleitung oder Cafeteria machen? <lacht> <lacht> Turnierleitung. <lacht> okay. Was denn dein Lieblingssnack bei einer Be bei so einer typischen äh, ähm, Badminton-Cafeteria? Äh, aber da gibt es ja halt die Klassiker. Es mm. gibt ja eigentlich immer dasselbe. So.
1: Also, es gibt aber halt auch immer so richtig spezielle Dinge an speziellen Orten. Ja, manchmal, Und da ja. weiß ich, kann ich mich noch richtig gut erinnern. Es gab immer, ähm, warst du mal in Waghäusel in deiner Jugend, da war so ein Jugendturnier, ja, ja. da gab es zwei Jugendturniere, Man da gab es immer, <lacht> immer eine halbe Mar Pizza Margarita, Stimmt. so eine. So eine ja. Ja, ich glaube, so eine Tiefkühlpizza hat einfach eine halbe, aber die war der absolute Shit da. Also die war wirklich so das, das, das Beste, was man sich ja träumen konnte.
0: Ja, wenn ich jetzt überlege, ne, also was man da in deiner Jugend immer dann sich geholt hat oder so, mhm. würde ich jetzt auf jeden Fall die Ernährung bei so einem Turnier, würde ich sagen, die war suboptimal. Oder mhm. so fünf Waffeln, äh, zwei Bockwürste mit Brötchen und ein bisschen Nudelsalat ja. Und Kuchen ein Kuchen ja. dazu, ne? Kuchen, ja, ja. Aber bei Kuchen, da sieht man, ne, welche, welche Mütter in welchem Verein können richtig gut backen. Da gibt es auch Qualitätsunterschiede. Aber hallo. Okay. Müssen wir, müssen wir mal eine Umfrage starten. Die beste Cafeteria Deutschlands oder Bundesliga, wo es den besten Kuchen gibt. <lacht> <lacht> ja, sonst, ich wüsste ich jetzt
1: gar nicht, was so um mein mein Go-To-Snack ist auf einem Turnier, auf einer Cafeteria. Ich glaube, meistens nehme ich dann halt irgendwie ein Brötchen mit Käse oder so. Mm, ja. das, Die halt was es halt überall gibt. Ja. 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 Hast, du, hast du irgendwas, wo du immer dazu greifst? Nee, nee. Du, du gehst doch eh nicht zur Cafeteria.
0: Ja, ich wüsste auch jetzt wirklich nicht, wann ich das letzte Mal bei einem Turnier war, wo ich wo es so eine richtige Cafeteria mhm. gab. Also bei Bundesligaspielen? Bei Bundesligaspielen, Bundesliga ja, aber da habe ich mein aber da ist, essen wir meistens nichts. Da ist sein Koch dabei. Aber hier in, ja ich weiß noch, in Düren damals, das halbe Team, wenn du immer sonntags 14 Uhr, wir haben im Hotel geschlafen und dann ist ja 14 Uhr ist ja so eine Uhrzeit, gehst du vorher noch äh, Mittagessen oder nicht, ne? Und äh, das, also drei Viertel des Teams sind dann immer einfach in die Halle gefahren und haben sich um 1 Uhr. In Düren gab es sehr, sehr gute äh, so Sandwich Toasts. Oh, mit so einem Sandwich Maker. Also da, da haben manche dann einfach vor dem Spiel drei so Sandwich gegessen und dann.. Äh, <lacht> Äh, haben wir in der Hölle in Düren die Teams platt gemacht, das weiß ich noch. <lacht> <lacht> ja. also, ein Cent, so ich, also vor ein paar Jahren hätte ich auf jeden Fall so ein Sandwich genommen. So ein Sandwich Toast sind gut, ja. Ja, ja Refrat
1: ist bekannt ja, für seine Hot Dogs.
0: Ja, habe ich noch nie Aber gegessen.
1: Bei, bei mir ist meistens, also vor dem Spiel esse ich da äh, eh nichts und dann danach ist immer die Auswahl meistens sehr begrenzt. Ja. Ich glaube, ich habe da noch nie einen Hotdog erwischt. Ich habe immer nur erzählt bekommen, dass sie, dass es Hotdogs gibt.
0: Okay. Ja. Haben wir das essentielle Thema auch mal <lacht> durchgearbeitet. Ja. Ja. Falls irgendjemand da draußen über der Überzeugung ist, in seinem Verein gibt es die beste Cafeteria, soll er uns schreiben. Und warum? Dann kommen wir Ach. mal vorbei und testen.
1: Und ich habe jetzt gerade schon überlegt, das war auch, ich glaube auch, dass es irgendwo in Baden-Württemberg vielleicht auch Waghäusel oder bodensee gab oder so, irgendwo gab es immer eine halbe Seele. Eine weißt du? Halbe Seele, das ist so, ähm, ja, auch so Baguettenmäßig. Irgendjemand würde mich jetzt wahrscheinlich steinigen, der <lacht> genau weiß, was eine Seele ist. Aber immer, die, waren, die waren auch immer richtig gut. Aber ich kann mich nicht mehr erinnern, wo es die gab vielleicht. Hat jemand ja. die gleiche Erinnerung an die, die gute alte halbe Seele beim Turnier?
0: <lacht> Klingt auf jeden Fall gut. Mhm. Ja, aber äh, ich wollte eigentlich noch fragen: spielst du die, trotz deiner äh, jetzt ähm, nicht 100% positiven Erfahrungen von der Rangliste, spielst du die nächste deutsche Rangliste?
1: Ja, spiele ich, aber ich hatte gleich nach, nachdem ich schon Mix- und Doppelpartner habe dafür. Und jetzt die Erfahrung auch so frisch ist, wie es ist, drei Disziplinen <lacht> zu spielen. Und der Meldeschluss war jetzt schon, war ich tatsächlich mal so, äh, ja, wie sagt man, ja, schlau genug, nicht drei Disziplinen zu melden und verzichte mal aufs Einzel. Was okay. mir echt wehtut, weil ich schon, schon immer richtig Bock auf Einzel habe, aber ja. mir ging es am Montag tatsächlich gesundheitlich nicht gut, also nach der Rangliste. <lacht> also es war nicht muskulär, war okay, aber ich habe immer noch so richtig, äh, so, ja, Kopfschmerzen, Schwindel, mich richtig erschlagen einfach, also so richtig so krank gefühlt einfach nach der Angst und habe gemerkt, dass, war mein, dass mein Körper nicht wirklich
0: zufrieden war mit dem, was er da die letzten drei Tage machen musste. Oh, ja. Ja, weil ich, äh, dann sehen wir uns, dann können wir leider nicht im Einzel aufeinandertreffen, aber vielleicht im Mix. Spielst du? Ich bin auf jeden Fall gemeldet, ja. Heute Echt war ja jetzt? Heute war ah. er Shit, ey. Ich hätte dich gefragt, ob wir zusammen doppelt spielen, aber du hast ja schon einen Partner, ne? Das wusstest du überhaupt nicht. Das <lacht> ich hab <überhaupt> mich gefragt. <lacht> Kai,
1: ey. Jetzt kommt er mit solchen Infos, ey. Ja. Dann aber musst
0: du das ich das
1: nächste Mal früher Bescheid sagen.
0: Nein, weil die deutsche Rangliste oder es ist wahrscheinlich die einzige Möglichkeit vor dem Thomas Thomas und Uber Cup ein Turnier oder einen Wettkampf zu spielen für uns. Mhm. Ähm. Und äh, ja, deswegen, glaube ich, werden einige aus dem Nationalteam, äh, glaube ich, dann ins, äh, in den Norden fahren, nach Elmshorn.
1: Ach ja, und das, ach so, da wollte ich auch noch kurz mit dir drüber sprechen. Wir hatten ja äh, während der Deutschen Meisterschaft dann auch schon äh, über Matthias Kicklitz kurz gesprochen, gegen den ich im Finale <lacht> verloren habe, der ja auch, wo du auch ungute, ungute Erinnerungen an die Deutsche Meisterschaft äh, hattest, ja. muss ich wirklich sagen cooler Spieler. Also ich habe zum ersten Mal jetzt gegen ihn gespielt und der also hat mich auch, ich glaube er hat noch viel anstrengendere Spiele eigentlich davor gehabt als ich. Also ich glaube er war eigentlich noch müder, <lacht> müder als ich am Finaltag aber äh, ja echt cleverer cleverer Spieler. Ey.
0: Clever auf jeden Fall, ja der hat das Spiel mhm. verstanden. Absolut. Ja.
1: Hat mich noch mal hat mich noch mal überzeugt, wo ich damals schon gesagt habe, dass ich den sehr vielversprechend finde.
0: Aber ich dachte, du hast nur verloren, weil du äh, nicht mehr konntest. Ja,
1: ne, wie gesagt, ich glaube, <lacht> <lacht> glaub, er konnte genauso wenig, <lacht> aber äh, ja, ja, er war dann einfach ein bisschen, bisschen cleverer und am Ende habe ich dann <lacht> so zwischenzeitlich habe ich gefühlt von drei Annahmen <lacht> vierens ausgeliftet. <lacht> und habe überhaupt keine, keine Ideen mehr gehabt. Aber Nee, also, wie, also ich, es war nicht so, dass, äh, dass ich jetzt äh, darauf schieben würde, dass ich weniger fit war oder dass ich zu anstrengende Spiele hatte, da darf äh, ich da, sich jeder äh, keiner mehr beschweren als Mat äh, Matthias wahrscheinlich bei dem Wochenende.
0: Ja, das ist sehr löblich von dir, und sehr ehrlich. Ja. Da haben wir ja schon mal über andere Ausreden gesprochen. Hier in dem Podcast. Ja, wer hat
1: natürlich auch keinen. Keine anderen Disziplin, solange ich spielen. Ja, hast du noch was? Ähm, ich habe noch ganz viel auf dem Zettel. Dann müssen wir ich, auch, bisschen, ich, ich auch. Was. Ja, dann, dann hau mal raus
0: jetzt. Auf jeden Fall, wir haben, wir haben vor zwei Folgen, glaube ich, darüber gesprochen. Du, hast, äh, du meintest ja, du fandest es cool damals, dass bei internationalen Turnieren es so Statistiken gab über so wie viele Smash-Punkte man gemacht hat und dass du dir sowas viel mehr wünschst. Oder wir beide waren mhm. ja eigentlich der Meinung, dass wir uns sowas ja. viel mehr wünschen. Da haben wir eine Rückmeldung bekommen von einem Schiedsrichter. Äh, ja. Und der hat gesagt, dass das wohl abgeschafft wurde, ähm, weil das halt in der Praxis nicht geklappt hat beziehungsweise manche Schiedsrichter dann einfach so bei jedem Punkt Smash-Punkt äh, eingetragen haben. Mhm. Oder halt so, äh, also immer selber Und dass die Schiedsrichter damit... Anscheinend, oder ich kann es mir auch ein bisschen vorstellen, anscheinend, die müssen ja schauen, wo der Ball fliegt und dann noch danach entscheiden, was das für ein Punkt war, dass es das ein bisschen ablenkt vom äh, Schießen. Weil ja, das wenn dann halt
1: so unklare Situationen sind, ja, die man nicht gleich zuordnen kann.
0: Ja. Ja, dann musst du erstmal überlegen und ich glaube, dann verlierst du vielleicht manchmal den Fokus auf Dinge, die du als Schiedsrichter vielleicht äh, im Auge behalten solltest. Also so viel ja. Da müssen wir uns was anderes überlegen noch, äh, okay. was man da machen könnte.
1: Ja, wir haben jetzt heute schon wahrscheinlich die deutsche Turnierszene revolutioniert. Die internationale, die nehmen wir uns dann nächste Woche vor. Ja, ja mein Handy Können wir jetzt nicht alles in einer Folge machen. Mein
0: Handy vibriert auch schon die ganze Zeit. Ich kriege die ganze Zeit Nachrichten von Leuten, die, die mit, mithelfen wollen. Oh. <lacht> okay. Was hast du noch?
1: Ja, ich habe natürlich noch ein paar Entweder-Oder-Fragen, oh, die mir jetzt ja. dann wieder eingefallen sind. Und eine, die, die finde ich richtig spannend, das ist jetzt also es ist gar nicht so, dass ich zwischen zwei Dingen, sondern für eine Sache entscheiden muss. Und zwar stell dir vor, du fliegst auf ein Turnier, so ein irgendein kleineres in Europa in Challenge Series und du darfst nur eine einzige Sache mitnehmen, also eine einzige Badminton-Equipment-Sache. Bedeutet, also Schuhe ist okay, und Schuhe und Socken dürftest du zwei Schuhe oder zwei Socken, das zählt als ein, ein Ding, aber sonst kannst du wählen, ob du einen Schläger ein, eine Hose, ein bedrucktes T-Shirt. Du kannst dir dann vor Ort natürlich Sachen kaufen, aber... Oder Leihen. Oder Leihen, ja. Okay. Aber von deinen eigenen Sachen darfst du nur ein Ding mitnehmen. <lacht>
0: um. Puh. Boah. Also ein Schläger, da kann man auch gar keinen mitnehmen, so ungefähr, wenn du einem Turnier mhm. nur mit einem Schläger reist, also den Schläger würde ich nicht mitnehmen. Schuhe ist natürlich also würd... das Wichtigste überhaupt, aber wenn ich die eh mitnehmen darf, dann, ich weiß nicht, ich hasse es, in einem T-Shirt zu spielen, was mir nicht passt.
1: Was heißt, dass du die eh mitnehmen darfst? Also du darfst keine, also du müsstest dir dann halt irgendwie Schuhe kaufen vor Ort dort.
0: Achso, ich dachte, du hast doch irgendwie gesagt, Socken und Schuhe darf ich mir mitnehmen.
1: Nee, also das, Ach so, ist das ja, dann, weil ich gesagt habe,
0: ein Teil. Ja, dann, <lacht> dann nehme ich meine 100% meine Schuhe mit, weil, okay. weil ich auch meine Einlagen brauche. Ich glaube, ich könnte gar nicht mehr in so normalen, ohne mhm. meine Einlagen, das würde sich ganz komisch anfühlen, glaube ich, für meine Füße. Okay. Und mit T-Shirt, wie
1: würdest du das dann lösen? Würdest du dann die Strafe einfach übernehmen? <lacht> ja, ich weiß gar nicht, Oder? Ja,
0: ja, muss man ja.
1: ja. Ja, das ist natürlich die Frage, ob man dann ja, äh, ob aus man jetzt aus ein T-Shirt mit Namen ja. mitnimmt. Das sind aber auch, wenn man mehrere Spiele hat, dann <lacht> auch nicht mehr zu geil. Ja. Ich weiß noch, bei irgendeinem Turnier waren war von jemandem die T-Shirts nicht zugelassen oder war die der Schrift der Belgien Druck war zu das, groß?
0: Ich.
1: Also das war schon der häufige der Fall, aber da war dann noch irgendwie ein Tag Zeit und das, das war so, das stimmt, so, das, war, das, war, das war, dass wir dann... Äh, einfach weiße Shirts gekauft haben und die bedrucken haben lassen, damit mhm. wir ohne Strafe zu zahlen noch äh, ja. im Hauptfeld spielen konnten irgendwo.
0: Ja, ich glaube die Strafe 250 äh, Euro oder Dollar. Mhm.
1: Ja, irgend sowas. Ja. Okay, aber ich hätte mich auch für die Schuhe entschieden. Ja, ja aber Ein hier
0: Einschläger ist Quatsch. T-Shirt-Regularien, da können wir mal so eine richtige Rechtsfolge <lacht> machen. Weil äh, was da schon für Diskussionen gab und äh, jetzt in Spanien nehme ich also das war, glaube ich, mein letztes, ja, das war wirklich das letzte Turnier, was ich gespielt habe, das war ja im März. Da wurde mir dann gesagt, auf einmal, äh, ich müsste eine andere Hosenfarbe als mein Gegner haben. Äh, und ich hatte die Regel noch nie gehört. Aber ich durfte, also er hat gesagt, ich kann so nicht spielen, weil mein Gegner hat auch eine schwarze Hose. Und ich so, ich habe nur schwarze Hosen dabei, was soll ich machen? Und dann äh, habe ich zehn Minuten mit dem Referee diskutiert. Und äh, ja, durfte dann aber spielen. Aber ich, äh, er hat gesagt, er schreibt es auf, aber ich habe noch keine Strafe bekommen. Also anscheinend. Okay. Anschein, ich habe ihm nicht geglaubt, dass es diese Regel gibt. Da war ich wieder, mm. wieder nicht, nicht, nicht gehorsam.
1: Natürlich auch total sinnvoll. Die, <lacht> so wichtig, ne? Ja, das sind die ganzen Leute beim, beim Livestream völlig verwirrt gewesen. <lacht> die Millionen Zuschauer. Ja. <lacht> Ich habe noch eine, die, die Shiri oder Turnierleitung-Frage habe ich jetzt schon gestellt. Ich habe noch eine Entweder-Oder-Frage. Und zwar, wenn du dich entscheiden würdest, was du nie wieder in deinem Leben spielen darfst, Mixed oder 3
0: gegen 3? Ja, da ich jetzt bei der Deutschrangliste Mix starte, habe ich schon ein paar Mal jetzt im Mix gespielt. Das macht echt Bock im Training. Aber ich sage. Ich würde also, du darfst dann. Du musst dann auch, ja. wenn
1: dein Team sagt, so Kai, wir brauchen nicht heute einen Mix, also nee, darf ich, darf ich nicht mehr. Ach also so, du darfst nee. auch auf keinem Wettkampf jemals wieder Mixed spielen, aber ah. du, an, an einem Fall darfst du nie wieder in irgendeiner Form 3 gegen 3 spielen.
0: Ah, oh, das ist natürlich schwer jetzt. Normalerweise hätte ich gesagt, ich will lieber 3 gegen 3 spielen, aber ich träume eigentlich insgeheim davon, mal in einem Ligaspiel Mixed zu spielen. Deswegen sage ich dann, verzichte ich lieber auf 3 gegen 3.
1: Das du? ist eine krasse Entscheidung, ne? Ja. ja. Für dich wäre es ja noch härter, weil
0: du in der Liga ja regelmäßig nichts spielst.
1: Ja, kann ich, kann ich leider nicht machen, aber wäre schon echt wär schon echt hart, wenn drei gegen drei wegfällt. Ja. Vielleicht kommt das ja irgendwann noch in der Liga, das wäre das wär ja. auch geil. Oder bei unserem Turnier? Genau, das wäre auch noch so eine Überlegung, was man natürlich auch machen könnte, anstatt ähm, anstatt so ein Individualturnier, ein team event ja. So ein, so All-Star-mäßig, Norden gegen Süden oder so. Mhm. Ja. Wäre ja, oh, auch eine geile Sache. Dann die... könnte man auch so 3 gegen 3 und so weiter spielen lassen.
0: Ja, ja, ja. Ja, das klingt gut. Ich glaube... Immer noch eine Idee. Boah. <lacht> Wahnsinn, ey. <lacht> so kreativ. Mhm. Ja. Und wir müssen auf jeden Fall hier, ich sehe die ganze Zeit von BWF irgendwie... Äh, die Videos äh, Air-Badminton vor zwei Jahren oder so gelauncht und äh, super, <lacht> super erfolgreich und ich denke mir immer, ich habe noch kein einziges Event wirklich gesehen, wo Air-Badminton gespielt wurde. Deswegen, ey. Und jetzt auch im Sommer hier in Deutschland, es war so gutes Wetter, man hätte, was weiß ich, aber da ist ja, ich, also ich weiß nicht, ob irgendjemand da draußen irgendwas, ob irgendein Verein irgendwas gemacht hat, mal irgendwie sowas versucht oder sonst was, ähm, aber da ist ja nichts passiert. Oder man kann ja nicht sagen, dass, das, dass diese Sportart irgendwie richtig, richtig existiert.
1: Jetzt haben schon viele ausprobiert, ja. so mit draußen. Aber allein schon halt irgendwie dieses Feld dann da aufzubauen oder halt ein anständiges Feld mit den Turnierregeln auf die Beine zu stellen, ist dann halt doch wieder nicht so einfach und unkompliziert. Ne? Ja, ja. Also das ist nicht so, ja, nimm mal den Ball und Stecker, gehen raus und spielen. Ja, dann ist es halt immer noch Federball. Ja,
0: aber solange das ja nicht passiert, wird es ja niemals als. Also kannst es ja. Dann wird es so eine Federball-, also so im Garten-Ersatz. Spielt man einfach mit einem anderen Ball halt, jetzt wenn man einen Federball ja. draußen spielt. Ja. Ja, so viel dazu.
1: Hast du noch was auf deinem Zettel?
0: Ich habe noch was, ja. Und zwar äh, ja, wollte ich dich nämlich fragen, weil ich wurde letzt von einer Agentur angeschrieben. Ähm, die einen Sportler gesucht haben, der in der Fit for Fun. Ich weiß nicht, ob du diese Zeitschrift kennst. Ähm, mhm. äh, die hat glaube ich eine Auflage von einer, äh, einer Million Stück pro Ausgabe. <lacht> auf jeden Fall, die wollten von mir ein Interview über Körperpflegetipps von mir. Oh okay. Ja und äh, da muss ich also, da muss ich auf jeden Fall schmunzeln, äh, weil ich. <lacht> Weil ich das Interview gegeben habe. Aber da wollte ich dich fragen, hast du irgendwelche Körperpflege äh, so? Hast du spezielle, also die Fragen war dann sowas wie, hast du spezielle Seifen oder irgendwas, was du benutzt oder irgendwelche, <lacht> irgendwelche Waschrituale? <lacht> oder ja, also, also Montag und Freitag ist immer Duschen angesagt. Ja. <lacht> Also, ich also es wurde mir gesagt, in einer der nächsten Ausgaben von der fit for fun am besten ihr holt euch alle direkt ein Abo. Äh, da könnt ihr dann ein Interview über meine Körperpflege... Ja, äh, krass, Tipps da bin geben. ich richtig gespannt,
1: was du dafür <lacht> äh, für Tipps auf Lager hast. Ne, da bin ich, bin ich glaube ich, der falsche Ansprechpartner. Das nee. Einzige, was ich so in der, in der Hinsicht äh, nutze, ist so ein, so ein Fußbalsam. Ja, ja sowas ähnliches nutze ich
0: auch manchmal. so
1: so feuchtigkeitsmäßig für die Füße. Das finde ich nach äh, Training und Turnieren schon mega angenehm. Ja. Weil die Füße ja doch immer etwas äh, geschunden werden bei unserem Sport. Ja, aber sonst bin ich da, wie gesagt, die falsche Adresse. Muss ich mir von dir Tipps holen.
0: Ja, ich ich frage mich auch, welcher Sport. Also was? Weil da also was nutzt du für die Hände, fürs Gesicht? Ja. <lacht> Also meine Antworten waren sehr kreativ. Deutlich kreativer, okay. als mein Alltag aussieht, kann ich versprechen, aber... <lacht> das war alles nur erfunden. Nein, nicht erfunden. Nicht erfunden. Okay. Das will ich niemals machen. Ja, krass, ey. Bist, jetzt, bist du
1: schon in, in den mainstream Printmedien angekommen? Jetzt äh, jetzt <lacht> <Guys -Beauty -Palace. lacht> ja, jetzt gebe ich Beauty-Tipps. Kai's Beauty-Palace. Okay. Ja, wir haben noch eine Top 3. Wollen wir ja. die noch zum Abschluss raushauen Nein. oder willst du noch, hast du noch weitere krasse Werbedeals und ähm, <lacht> Nein. Anfragen von, von Megakonzernen, die du preisgeben möchtest?
0: Nee, nee, aber dir wurde doch als wir in der letzten Folge über den äh, Schlafring da gesprochen haben, wurde dir doch direkt ja. als Werbung angezeigt. Mega gruselig, ey. Ich hab, <lacht> also ist, mittlerweile ist man es ja schon ein bisschen
1: gewohnt, aber ich habe wirklich tatsächlich einen Tag nach unserem Unserem, äh, unserer Folgenaufnahme eine Werbung angezeigt bekommen, habe ich jetzt auch schon ein paar Mal und ich habe definitiv nichts irgendwo eingegeben oder irgendwo geschrieben oder so, sondern einfach nur ja, mit dir darüber gesprochen beziehungsweise es von dir erzählen erzählt bekommen. Ja, verrückt. Mega, mega weird. Ja,
0: Absolut, das hat mich auch schockiert. Aber hast du dein ich Handy bei der Auf Aufnahme irgendwie bei dir liegen? Oder? Ja, ah, liegt hier. Wir werden abgehört, oh Mann.
1: Naja. Ich bin mal gespannt, was ich dann für Beauty für jetzt <lacht> ja. dann dem bekomme. Und erstmal ein Fit for, for Fun-Abo <lacht> aufgeschwatzt <lacht> bekommen von meinem Handy. Das wäre zu geil. Schauen wir mal, was, was eigentlich <lacht> zukommt in den
0: Werbeanzeigen in den nächsten Tagen. Oh geil, da oh, muss ich jetzt jedes Mal in jeder Folge so was richtig, ne richtig Unnötiges einbauen, damit du dann richtig blöde Werbung bekommst.
1: Ja. Okay. Wobei es gibt auch, was, was ich bei Werbung. Also, Werbung ist so weit, dass sie das irgendwie jetzt schon hinbekommt, aber teilweise gibt es dann trotzdem noch irgendwie Sachen, die man dann auch kauft und dann äh, hat und dann kriegt man trotzdem noch die Werbung. So doof. Das, das kann doch nicht sein, oder? <lacht> das, ist doch, das nervt mich immer so ein bisschen. So Ja, ich hab den Scheiß schon, ihr braucht mich jetzt hier nicht mehr äh,
0: bombardieren damit. Mhm. Ja. ja, Tobi, du merkst, es gibt so viele Probleme noch auf der Welt, die wir alle ver <lacht> <Ja>. verbessern müssen. <lacht> ja. Aber erstmal das deutsche Turniersystem.
1: Ja. Dann, dann die anderen Aufgaben. Das ist, okay. glaube ich, ein guter Startpunkt.
0: Ja, kleiner Anfang. Ähm. Ja, so, Top, Top 3. 3. Ja.
1: Vorschlag von mir war die Top 3 Schläge, die wir gerne können würden, oder zumindest besser können würden, als wir sie eigentlich
0: können. Ja. Ja. War schwer natürlich für mich. Gab
1: es noch drei, die du <lacht> noch nicht perfektioniert hast? Nein. <lacht>
0: Also, ich musste sehr lange überlegen, <lacht> bis ich da auf 3 kam. <lacht> nee, mir sind, dann, mir sind dann doch relativ schnell 3 eingefallen. Mhm. Zugegeben. Wer legt los? Ich fange an. Okay. Ähm, mein erster Schlager-Move, der ist eigentlich total simpel. Und zwar, ich hätte gern so einen richtig geilen oder noch einen viel besseren Spin am Netz, so Indonesien-Style-mäßig, so aus jeder Lage, selbst wenn der Ball zwei Meter vom Netz entfernt ist, mit so einem Spin, dass er, eh er Gegner eh nur noch einen Lift spielen kann. Mhm. Äh, diese Fähigkeit, das bewundere ich, weil es so schwer ist, aber es gibt so ein paar Spieler Gefühl, die können aus jeder, jeder Lage Spin ans Netz spielen. So.
1: Ja, und der auch gar nicht mehr aufhört, sich zu drehen. Ja, genau. Also man, man
0: lässt ihn fallen,
1: weil man denkt, okay, irgendwann wird er sich schon wieder... Nee. Ja. Wird er nicht.
0: Ja. ja, das stimmt. Also, und so, da gibt es, also bei ist ja auch so kulturell, also ich sag mal so Unterschiede. Zum Beispiel denen, die spielen mit viel weniger oder oft mit viel weniger Spin, so habe ich das Gefühl, aber so Indonesia oder so, ich habe ein paar Mal Laien gesehen, das war unfassbar. Und sowas würde ich auch gerne können.
1: Ja. Mhm. Wusstest du, das fand ich mega spannend, hat äh, Jakob Heu bei der Fortbildung damals erzählt, wer so der aus Ihrer Sicht einer der besten Spieler der Welt ist ähm, in Sachen Spin und Netzspiel Europäer.
0: Prisler Leverde. Le ja. Aber der Hat spielt er... ohne Spin komplett so gefühlt, oder? Nicht so viel. Mhm. Ich weiß gar nicht. Ah doch. Mhm. Boah. Ja. Ich weiß. Spielt schon mit
1: Spin doch. Ja. Und äh, ja, fand ich mega, mega spannend. So, dann natürlich auch mal so ein paar Videos reingeguckt und ja, ist echt, äh, glaube ich, viele, viele Asiaten, die dann da auch vom Netz wegspielen und da gar nicht mit ihm am Netz spielen möchten.
0: Ja, in der Mitte hat er auf jeden Fall einen mega guten Vorhand in das ja. weiß ich, ja. Der geht, der, das ist auch so einer, der fliegt so ganz knapp über das Netz, gar nicht so hoch, mhm. sondern so ganz knapp, ja.
1: Aber es ist auch, also ich verstehe ich voll deinen Wunsch, das ist auch finde ich ein geiles Gefühl, wenn man so einen Ball spielt, wo der Gegner einfach nicht weiß, was er jetzt, also der steht am Ball und er kann einfach nichts damit machen.
0: Ja. Ja.
1: Dann mache ich gleich meine, meine Nummer 3. Die kontert deine Nummer 3. Nummer oh. Ich würde gerne so mit Spin und auch so richtig netznahe Bälle perfekt nach hinten liften können. <lacht> also vor allem, wenn, wenn die Halle halt hoch genug ist und einfach so nach oben nageln, dass er auch wirklich an der Grundlinie hinten runterkommt. Ja. Weil das finde ich unglaublich, also das fällt mir mega schwer. Und das ist aber, wenn ich so selber dran denke, wenn ich einen guten Ball am Netz spiele, und eigentlich einen Vorteil habe und dann schießt der andere den, den Ball einfach komplett unter die Decke und er geht bis ganz hinter. Das ist so der, ja, deprimierend und auch mega anstrengend wieder und man fängt ja, nicht nur bei Null an irgendwie wieder, wenn man angegriffen hat, sondern fast schon im Nachteil eigentlich, wenn es so ein richtig guter, hoher Lift ist, der senkrecht runterfliegt. Also von daher so ein so mit hoher Konstanz den Lift auf, auf einen guten Netzball spielen.
0: Ja, da gibt es ja aber... Unterschiede, ne? So, kannst du dich daran erinnern, so Dieter Domke, der hat den immer so ganz früh genommen mhm. und so ge Max Zwieber dann ungefähr vom Boden gekratzt und halt unter die Decke gehauen. War ja, interessant. Das, ja.
1: das fand ich auch spannend, aber, aber beide haben trotzdem ja. äh, echt eine gute Qualität da immer gehabt.
0: Ja, Dieter das fand ich irgendwie, weil es war sehr ungewohnt, wie er das gemacht hat, weil gefühlt, obwohl der sich noch gedreht hat, hat er den Ball so irgendwie mhm. äh, dann das habe ich dann sonst
1: sein. aber auch, hast du es nochmal bei irgendjemandem gesehen? Weil normal in der die meisten machen es nee. ja, nee, also ja, wie du gerade mit Bark beschrieben hast, ja. eher mit so tief fallen lassen und dann ja. nee. noch hinter ballern.
0: Nee.
1: Ja genau, meine Nummer 3. Meine Nummer ja, deine Nummer 2. Mach, mach ich gleich weiter mit meiner Nummer 2. Ich hatte, ja, wir hatten es ja schon mal, die Frage, lieber Smash auf die Linie oder Finte am Netz. <lacht> Natürlich ganz klar der Smash auf die Linie, aber... Trotzdem würde ich voll gerne nach so einer langen Rally am Ende, wenn der Gegner dann auch schon so aus der Balance ist und ich einen guten Treffpunkt am Netz habe, dann eine geile Finte spielen können. So die, mhm. also weniger, weniger das technisch können, sondern den Mut zu haben, das zu machen. Ähm, da traue ich mich nie, dann so einen guten Ballwechsel in Anführungszeichen dann zu riskieren. Ähm, aber das sind natürlich, wenn ich so Ball, wenn man Ballwechsel anguckt und dann jemand irgendwie den aus den anderen, der schon aus der Balance ist, dann nochmal so richtig verlädt und ihn in die falsche Richtung schickt. Ähm, ja, das würde ich gerne können, aber das glaube ich, werde ich nicht mehr, nicht mehr richtig gut hinbekommen. Ja. Äh, würde ich auch gerne können, auf jeden Fall. Aber, ja, das glaube ich, von uns beiden nicht so der, nicht so der Spielstil.
0: <lacht> nee, nicht
1: ganz, glaube ich.
0: Bei dir ja, liegt der Ball eh schon zwei? vorher auf dem Boden beim Gegner. Genau, aber bei mir gibt es gar keine langen Ballwechsel, <lacht> am Ende. Ähm, Ja, meine Nummer 2 ist, äh, ich. Ich bin ja kein Doppelspieler, aber so, ich kann gar keine also Annahme gegen die Hand. So, mhm. Die finde so, ich. Find ich so, wenn das, wenn man das richtig gut kann, also wenn ich dann mal Doppel oder Mix spiele und jemand kann so eine richtig gute Annahme gegen die Hand, ich finde das. Also so schwer, die zurückzuspielen und ich kann sie aber selber, oder ich würde sie selber viel besser können, weil ähm, und ich sehe auch sehr viele, die, die das nicht können, also das ist so ein, ähm, ja, das finde ich, äh, ist ein Ball, den ich auf jeden Fall nicht kann und gerne besser können würde. Sehr also gut,
1: Doppelspieler merken halt auch relativ schnell, wenn man limitiert in der Annahme ist. Genau, ja. Und man, wenn du nur man mit hat dann der Hand, gar keine dann, Chance ja, mehr. Ja. Eben.
0: Deswegen, das ist, wenn du nicht, mit gegen die Hand nicht mal gegen die Hand spielen kannst, dann ganz schwer.
1: Ja. Ah. Was ich beim Doppel-Aufschlagssituation, so das habe ich jetzt gar nicht aufgeschrieben, aber das, das würde da auch noch äh, auf der Liste oben sein. So eine, den dritten Schlag als Aufschläger, wenn der mit relativ, also wenn die Annahme ein bisschen schneller kommt, den trotzdem. Gut zu erwischen und ähm, gleich wieder mit Tempo zurückzuspielen. Mhm. Das finde ich unfassbar schwer. Da, also so viele Rahmentreffer habe ich dabei immer. Und also es ist natürlich auch echt anspruchsvoll, aber da gibt es ja schon viele, die das auch gut können, wenn du wenn du genau dahin spielst, wo sie es erwarten, dann haben sie auch den schnellen Ball. Ja. Und das in der Annahme finde ich das schlimmste Gefühl überhaupt. Wenn du eigentlich früh dran bist, spielst mit Tempo und dann. Bevor du überhaupt ausgeschwungen hast, hast du den Ball schon äh, wieder auf der Brust. Das ist, äh, ja. ja, glaube ich, geil, wenn man das kann, wenn man aufschlägt und dann sofort noch so schnell mit dem Schläger ist und so viel äh, Kontrolle hat, dann da einen schnellen Ball zu decken.
0: Ja, jemand, der das richtig gut kann, obwohl das eigentlich nie übt, ist Max Weißkirchen. Also, wenn der mhm. mal Lust hat am ja. Netz in 3 gegen 3, der kann das so, also der ist da so schnell mit dem Schläger, das ist ähm, beeindruckend.
1: Mhm. Ich wusste das noch, bei Johannes Schöttler fand ja. ich das immer extrem. Auch, der auch, ja.
0: Da konntest du gar nicht vorbeispielen an dem, wenn der Aufschlag ja. hat. Richtig, ja. richtig nervig. <lacht> ja. ähm, genau. Ich, Dann Ich meine eins, oder? Mir wurscht. Ich mach meine 1 eins. Äh, und zwar, das ist jetzt eher ein Trickshot, aber ein cooler, mhm. cooler Move, und zwar Axel macht den gefühlt so oft diesen so, er deckt Vorhand, in so einem Dreischaller deckt der Vorhand, der Ball kommt auf seine Rückhand und er dreht sich so mit einer halben äh, Körperdrehung und spielt den noch rüber. Und er trifft ihn jedes Mal, dieser, also mhm. so, äh, so, so. So Schläge in jetzt ähm, den als Beispiel, äh, würde ich auch sehr gerne können mal. Ähm, Allgemein, der trifft, also diese ganzen Trickshots, wo er dann sich
1: dreht und hinter dem ja, Körper genau. irgendwas spielt, ja, da genau. hat er wirklich ein unfassbares
0: Gefühl für. Ja. Ja. Also wenn du eigentlich falsch gedacht hast und, oder was heißt ja, und dann trotzdem der Ball schon halb an dir vorbei ist und du dich drehst und den trotzdem jedes Mal dann halt triffst so, ist, äh, das ist, war also schon,
1: schon kein Trickshot mehr, das ist schon
0: ja, ein Stand, Standardschlag bei ihm geworden. Ja, ja, Gefühl, er macht es sehr oft, er macht es wirklich sehr oft, ja. Auch schon gegen mich ein paar Mal, also es ist ja kein Ball, mit dem er dann, irgendwie, ja, ist kein richtiger Trickshot, aber er bleibt in der Ready auf jeden Fall.
1: Mhm. Ja. Ich habe als Nummer 1 aus der Vorhandecke hinten mit dem Chinasprung Cross-Smash.
0: Und okay. zwar finde ich. Find muss ich, ich mir merken, muss also ich merken.
1: Und zwar finde ich das äh, total schwer, ähm, ja, von da hinten noch, also wirklich, wenn man auch so ein bisschen nach hinten springt, dann noch Cross-Gut anzugreifen mit. Mit Präzision. Ich finde, es gibt auch relativ wenige Spieler, die das, die das gut können und die da noch äh, vor allem viel Power reinkriegen. Mhm. Ich finde, also im Moment so, also Lindan war natürlich der wahrscheinlich, der das am allerbesten konnte, aus äh, Vorhandseite hinten ähm, anzugreifen. Aber Momota macht das auch mega, mega gut, macht da auch richtig viele Punkte mit. Und ich weiß nicht, es sieht so einfach aus, aber irgendwie fällt es mir ja. total schwer, da Power reinzubekommen und auch. Winkel. Ja, vor allem den, den Winkel auch reinzukriegen, äh, genau. Ja. Und ja, das, das ist so. Aber da habe ich noch Hoffnung. Also da, ah, okay. da arbeite ich noch dran. Das glaube ich größere Chancen, dass ich, dass ich den noch ein bisschen besser hinbekomme als eine, eine Netzfinte nach einer langen Rallye. <lacht> okay.
0: Ich <lacht> werde jetzt bei der deutschen Rangliste mal deine Fortschritte checken dann in ein paar Wochen.
1: Ja, aber da spiele Also das ist ja mehr so ein, mehr so ein Einzelding. Ja. Muss, dann, muss dann noch irgendwo gedulden. Vielleicht auf unserem großen äh, Einladungsturnier-Event. <lacht>
0: ja, okay. Ähm, Aber ja, wir machen da die Turnierleitung und spielen selber mit. Da haben wir einiges zu tun. Ne? Mhm. Aber ich kann ja, nicht von und, hin. Und, und du machst die
1: Cafeteria <lacht> und ich mach Schiedsrichter. <lacht> ja.
0: <lacht> machen wir alles. Kein Problem. Jo. Gut, okay. ich glaube, wir haben sehr, sehr lange schon geredet, oder? Ja,
1: wir haben schon wieder eine Stunde, glaube ich, fast. Ja. Ähm, aber jetzt haben wir's haben wir alles, was ich hier mir aufgeschrieben habe, zumindest durch. Ja. An mir auch. Dann. Ja. <lacht> 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 Dann lassen wir es doch dabei. <lacht> was? Bauen wir, ähm, wir uns jetzt nichts darüber. aus den Fingern? Nee, aber nochmal, noch mal, wie gesagt, als wichtige Erinnerung, ähm, wenn ihr beim größten deutschen Turnier-Event der Zukunft mitwirken wollt, dann schreibt uns, wenn ihr, also das ist das äh, wirklich jetzt ernst gemeint, ähm, ja. wer da Ideen hat und sich irgendwie einbringen möchte, ich glaube, dass tatsächlich im Moment jeder, jeder Spieler an den Wochenenden meistens Zeit hat, es, glaube ich, terminmäßig nie eine bessere Möglichkeit geben wird, irgendwie sowas auf die Beine zu stellen und vor allem auch, irgendwie eine bessere Möglichkeit gegeben, wo ja, andere Leute sich freuen würden, über einen Livestream irgendwie äh, Badminton Live zu verfolgen, weil es ja de facto auch einfach mal keine internationalen Turniere gibt, die man sich angucken kann. Mhm. Und von daher, ja, der Aufruf, äh, meldet euch bei uns und vielleicht haben wir ja nächste Woche bei der nächsten Folge dann schon... Ähm, ja, ein paar mehr sind vielleicht schon einen Schritt weiter vielleicht hat sich auch keiner gemeldet und wir müssen, wir müssen doch äh, ein bisschen zurückrudern, aber ich bin eigentlich optimistisch, dass da ähm, einige Bock auf sowas hätten und ähm, ja das wäre so mein, mein Schlusswort für heute aber du hast sicher noch ein besseres Schlusswort Kai
0: wie immer, ja ich muss mich noch bedanken oder eher, äh, für die ganzen Glückwünsche, die ich nach der letzten Folge bekommen habe, <lacht> weil ich tatsächlich äh, ja, ein paar Nachrichten, äh, was heißt ein paar, einige einige sehr viele Nachrichten bekommen habe, ähm, die mir gratuliert haben, dass ich jetzt äh, in Festen oder ja, verheiratet, verlobt, wie auch immer bin. Ähm, Mich
1: haben tatsächlich am Wochenende auch einige angesprochen, so, die erst nur das Folgenbild gesehen haben, weil ja. sie die Folge ja recht frisch war. Ja. Also, wussten gar nicht, dass du, dass du vergeben bist und jetzt verlobt.
0: War auf jeden Fall der, der ähm, effektivste Folgenname, den wir jemals hatten. Deswegen vielen Dank an alle, die mir gratuliert haben. Aber ihr könnt mir irgendwann nochmal gratulieren vielleicht. Ähm, und ja, das nächste Mal einfach die Folge hören. Dann, dann wisst ihr Bescheid. Apropos, Folgenname fehlt noch.
1: Ja. Können ja, <lacht> können ja was mit Scheidung oder so <lacht> machen. Das junge Glück zerbrochen. Ja, sowas. Mhm. Sowas machen wir. Ja, wir überlegen uns was. Das genau. müssen wir jetzt nicht mehr in der Folge klären. Ja. Alles klar. Dann euch eine schöne Woche. Ja. Dir natürlich auch, Kai. Und, und, und nächste Folge,
0: vielleicht Mal. mit Gast, müssen wir immer ankündigen, damit es nicht klappt. <lacht> Sehr gut. Also, ciao. ciao.